0: O Reino Unido tem um novo líder da oposição. Depois de Jeremy Corbyn, segue-se a era Starmer. Vamos saber quem é? Com o António Sarava Lima. Viva António!
1: É pá, ainda
0: da voz. Sabes que eu tenho o um microfone do estúdio, por isso é que isto agora fica com aquele efeito de... Está dentro da minha
1: cabeça, pá. Parece aquela música que parece que anda no cérebro, atrás de nós.
0: Queria-te começar por perguntar quem é que é este novo líder do, do Partido Trabalhista.
1: Chama-se Keir Starmer, tem uh, 57 anos, uh, formado em Direito, uh, advogado de profissão, foi também uh, procurador, e chegou a liderar o, o Ministério Público de Inglaterra e do País de Alves e destacou-se sobretudo na sua atividade profissional. Tendia casos relacionados com questões de direitos humanos. Uh, e Aliás, foi neste contexto que recebeu o título de ser da Rainha Isabel II, de Cavaleiro. Ele não é propriamente um veterano na política, aliás, não é bem pelo contrário. Claro que aqui a comparação vai ser sempre com o Jeremy Corbyn, o né, seu antecessor. O Keir Starmer só entrou na política partidária ativa em 2014, foi eleito deputado pela primeira vez em 2015, pelo círculo londrino de Holborn e St. Pancras, e destacou-se nos últimos meses porque ocupava o cargo de, de ministro chama de do Brexit, segundo a tradição britânica. Porque da cargo ministerial que há no governo há sempre um ministro chama do no principal partido da oposição, que é alguém que se dedica exclusivamente esse tema e que faz oposição nessa área. Portanto, se houver um ministro do trabalho, há um ministro sombra do trabalho. No caso do Brexit, obviamente, porque foi praticamente o único tema político dos últimos quatro anos no Reino Unido, é natural que o destaque e a visibilidade tenham sido bastante maiores para quem ocupava este cargo do ministro de ministro sombra e foi aí que o Starmer se, se destacou. E aqui é interessante porque, de facto, que o Keir Starmer por isso mesmo, ele esteve na linha da frente no combate que os trabalhistas fizeram ao, ao ao governo do partido conservador por causa do Brexit, mas apesar de tudo ele não sai tão fragilizado politicamente como o Jeremy Corbyn, apesar de ser também um rosto de uma estratégia para o Brexit que é unanimemente considerada um fracasso, aliás culminou na, na, na derrota nas eleições legislativas de dezembro, foi a pior derrota do Labour desde 1935. Um pelo menos a explicação que eu vejo para isto, tem a ver com, apesar de ele ter dado as balas pela estratégia da direção, não deixou de se evidenciar, porque defendia uma postura muito mais para europeia do que o Jeremy Corbyn, nomeadamente ele defendia uma posição Remainer num cenário de segundo referente. Por isso mesmo, nesta, nesta eleição interna do Partido Trabalhista, também é, devemos recordar que contou com a participação de, de muita gente, não foram só os militantes, participaram, ou várias fases, participaram os deputados, os sindicatos, as organizações filiadas, os membros registados, mas ele conseguiu, de facto, ter o apoio de diferentes facções do partido, tanto os mais radicais como os mais moderados, porque também, quando, quando tinha o cargo de ministro do Brexit, ele fazia um bocadinho este jogo, que era, dava dava o corpo pela direção mas também tinha a sua opinião, muito próprio sobre um tema fraturante que era neste caso o, o Brexit e portanto ter este perfil de conciliador também é tido como um, eventualmente um bom candidato para recuperar
0: algum eleitorado fugido de Corbyn no, no cenário de próximas eleições e que tipo de, de partido é que podemos esperar com esta nova liderança mais à esquerda mais ao centro mais em oposição a, a Boris Johnson mais uma
1: vez, aqui a, a comparação tem de ser sempre com, com o Jeremy Corbyn. E, portanto, na medida em que é, seria difícil alguém ser mais radical no partido trabalhista que o Jeremy Corbyn, que é, que é o rosto sempre foi, não é de agora, é o rosto da ala mais à esquerda do partido, nesse sentido o Keir Starmer é um moderado. Mas também é, é também interessante porque no, na sua, no seu site, de, de, no site da sua candidatura, o Keir Starmer dizia que não queria abdicar desse lugar do Jeremy Corbyn, ele, ele escreveu algo do género. Prometo que vou manter os nossos valores radicais com base nas questões morais do socialismo, etc. Agora, que tipo de labor podemos esperar? Nós no É interessante porque nós no Reino Unido passámos quase de um estado de exceção para outro. Na uh... medida em que durante cinco anos só se falou no Brexit e agora que ele chegou, só se fala, obviamente e naturalmente, na, na ameaça sanitária e no, no novo coronavírus. No imediato, aquilo que se espera politicamente do Labour é que tenha uma posição bastante mais concreta sobre sobre que tipo de resposta se deve dar à pandemia. Nas últimas semanas, também por causa deste deste processo de, de troca de líderes, a verdade é que a resposta da oposição à crise foi, foi muito tímida e principalmente foi pouco concertada. Aliás, os próprios deputados do Partido Trabalhista admitiram isto, disseram que, que Corbyn e a sua direcção já não... Já não se sentiam ter ter grande autoridade ou grande legitimidade por liderar a oposição nesta questão tão tão importante. E isso foi muito notório uh, que há umas semanas quando quando o governo do Boris Johnson uh, resolveu pôr em prática a sua primeira abordagem de contenção da pandemia, uh, recusava a seguir os exemplos dos europeus e fechar logo o país ou fechar logo as escolas e, de facto, sentiu-se nesta altura alguma falta de oposição uh, para este plano. O estado já prometeu que vai fazer uma oposição construtiva, vai apoiar o governo quando tiver de apoiar, vai criticar quando tiver de criticar, mas diz que também é normal que se defenda neste, neste tempo que vivemos e diz que tem o mesmo objetivo que o governo, que é salvar vidas. Quanto ao resto, eu acho que o foco do Labour, nos próximos tempos pelo menos, continuará a ser sempre aquilo que veio do processo do Brexit. Neste momento nós estamos do, no, no período de transição uh, até ao final de dezembro, ou seja, o Reino Unido continua a gozar todos os direitos e até todos os deveres do Estado-membro da União Europeia, nomeadamente do, no, no mercado único e na União Aduaneira. E, portanto, neste sentido há um enorme risco, também por uma posição um bocadinho irredutível do governo, de chegarmos a 2021 e não haver um acordo, um novo acordo comercial. E, portanto, eu acho que o Starmer e o Labour, nestes primeiros tempos, provavelmente em todo o seu mandato, uh, vão focar-se em tentar impedir que isto aconteça, uh, tentar dar segurança às pessoas, aos trabalhadores, aos negócios, aos serviços, vai ser, uh, não sei se podemos esperar assim, uma grande mudança ideológica, uh, porque estamos a falar de problemas muito práticos, uh, tanto por causa do, da pandemia como por causa do Brexit.
0: E que espaço é que há para o Labour no Reino Unido que parece que está a gostar da liderança de Boris Johnson? Porque as sondagens mostram que o Partido Conservador está a crescer a nível de depois Mais uma
1: vez, por causa da questão do vírus, nós vivemos temos de finais e portanto não sabemos o que vai. E também não nos podemos esquecer que, que a última disputa eleitoral no Reino Unido jogou, segundo regras muito concretas, nós já aqui falámos, basicamente em causa estava a cumprir, atrasar ou cancelar o Brexit. Se nós olharmos para a realidade que nos saiu das eleições de dezembro, Vemos que, por um lado, o Partido Trabalhista teve a pior derrota em 84 anos e não venceu uma eleição desde os tempos de Tony Blair. Foi também a altura em que teve mais sucesso eleitoral e político. Por outro lado, o Boris Johnson prometeu sair da União Europeia e saiu da União Europeia. E, por outro lado, o Partido Conservador, talvez pela primeira vez na sua história, pronuncia um partido de representação popular, em toda a linha. Uh, conseguiu conquistar uh, aqueles territórios uh, operários no centro e norte de Inglaterra que estavam no, no Partido Labour há mais de 100 anos em alguns deles uh, e portanto as, eu acho que as questões que temos de colocar para o futuro são será que uh, conseguirá o Partido Conservador manter os apoios nestes territórios agarrantes apenas ao Brexit uh, por exemplo no último Orçamento de Estado que foi apresentado antes desta crise dias antes o Partido Conservador apresentou o maior investimento público desde o pós-guerra, algo que seria impensável, não sei, com o Margaret Thatcher, até com o David Cameron. Um, outra pergunta que também nos devemos fazer, o, o que é que vai acontecer se haver uma crise económica ou o que é que vai acontecer se tudo aquilo que foi prometido pelo Boris Johnson às pessoas uh, com a União Europeia, um, se elas não sentirem estas mudanças nos seus volcos, Uh, nos seus salários nos seus apoios o que é que vai acontecer este, uh, este aparente apoio maioritário da população no Partido Conservador uh, nós não temos que esquecer que foram, que foram os conservadores que impuseram a austeridade na última crise e isso marcou também de facto as pessoas uh, basicamente aqui a questão é será que o Partido Conservador se transformou ou esta redefinição do mapa eleitoral no Reino Unido foi apenas circunstancial por isso mesmo, eu acho que o, tanto o sucesso como o excesso, de, tanto dos trabalhistas como dos conservadores, vai ter de jogar-se nestes eixos uh, e a abordagem do Kirchheimer também.
0: Muito obrigado, António.
1: Bom trabalho, obrigado. Ian. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo para que a vida não pare.
0: Fidelidade, companhia de seguros S.A. E do P24? É tudo por hoje, resta-me desejar lhe um bom dia. Até amanhã.